0: Ciao a tutti, siamo a Magma, siamo su Radio Statale, questo è il podcast e questa sera siamo soltanto in due, quindi avrete occasione di apprezzare con più enfasi ancora le nostre due voci. Io sono Damiano e qui con me abbiamo Susanna.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e oggi ci dedichiamo in prima battuta alla cronaca giudiziaria e ai suoi addentellati politici perché è notizia di questo errore l'arresto di Paolo Arata qualcuno si ricorderà che un paio di mesi fa il ritornello un po' di tutte le sere la Gruber continuamente ne parlava della questione del sottosegretario alle infrastrutture Armando Siri della richiesta Impellente da parte del movimento 5 Stelle delle sue dimissioni, la difesa strenua da parte di Salvini, e poi eh, la conclusione, ricorderete, era stata apparentemente a suo svantaggio. E nonostante la sua figura politica non sia stata eccessivamente dimidiata dalle, dalle questioni giudiziarie. ancora ci è capitato di vederlo in qualche intervista è ancora una persona politicamente impegnata e quindi quali sono le le, le ultime news che ci hanno spinto ad approfondire questo tema è il fatto che questo consigliere della Lega anche se il titolo gli è stato prontamente negato da Salvini per quanto riguarda un tema di cui bisognerebbe parlare di cui si e la frontiera in qualche modo della, della, dell'innovazione tecnologica, la questione delle energie rinnovabili, l'energia pulita, è stato eh, arrestato insieme a, al figlio Francesco e a una figura obliqua di imprenditore, eh, appunto a Vito Nicastro, con il di lui figlio Manlio. E eh, così ci chiamiamo subito i nomi e non facciamo più confusioni il GIP di Palermo siamo a che fare con la DDA di Palermo si chiama risponde al nome di Nicastri così eviteremo faremo qualche gaff sicuramente Piccolo non è un affare per di iniziare. famiglia esatto e giusto per concludere la, le questioni puramente evenemenziali per quali reati sono stati arrestati peraltro i Nicastri erano già ai domiciliari però si è prontamente notato come riuscissero tranquillamente a gestire gli affari con Arata anche da casa quindi forse era davvero il caso di di metterli al fresco poi con l'estate incipiente comunque i reati sono corruzione, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio che per un politico che da Forza Italia è passato alla Lega potrebbe essere forse questo il reato, l'autoriciclaggio si
1: è autoriciclato da partito a partito
0: la corruzione con l'aggravante dell'associazione mafiosa perché questo è un altro aspetto interessante è emerso il nome e dovrebbe già lasciarci inquietati di Matteo Messina Denaro questo okay. è il quadro <coughs> Poi ora, con, con Susanna okay. e con alcuni retroscena gustosi lo approfondiremo e cosa aggiungeresti a questo dipinto così un po'? Ah, sì,
1: no, magari per chi non lo sapesse, ma io sono convinta che, che lo sappiate tutti. Messina Denaro è l'imprenditore delle. Ehm, adesso, scusatemi, è uno dei più grossi mafiosi attualmente, insomma, viventi in circolazione. Ecco, dovrebbe già eh, un po' insospettire. Questo nome, quindi, come avete sentito, è una puntata abbastanza abbastanza densa, e eh, quindi useremo anche tante canzoni per eh, intervallare questi discorsi lunghi. Facciamo un po' di, 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 di excursus dei fatti di questi giorni. Uh, Salvini, insomma, ha dovuto incassare questo <ride> arresto del, di, di, di Arata e non si è tanto sbilanciato in merito ma ha dichiarato che lui rispetta la magistratura e che in Italia sono tutti innocenti fino a prova contraria che devo dire è, è simpatico, vero Damiano? Mi veniva
0: in mente una battuta di Piercamillo Camillo Davigo che chiaramente è molto di parte su queste cose anni fa diceva è vero, c'è la presunzione di innocenza però... Come dire, se guardo fuori da casa mia e vedo un uomo con un uh, passamontagna, un sacco che sta uscendo, essere, sarà innocente fino a proprio contare, però posso presumere che mi abbia rapinato. E, e con le nuove leggi magari gli posso anche sparare dal, dal balcone, non so. Quindi eh sì, effettivamente questo... Poi parleremo
1: questo... anche di nuove leggi, eh, esatto, sicurezza, sì, sì, legittima difesa...
0: Eh, esponendo troppo. <ride>
1: Eh, ma Salvini ha detto che rispetto alla magistratura e che non avendo elementi per commentare né a favore né contro va avanti, lui va sempre avanti, spesso ha questa, usa questa, questa, questa forma del vado avanti, io lavoro per bla bla, non si sa bene per chi lo fa. Gli,
0: gli italiani, 60 milioni di italiani che sono suoi figli, ricordiamolo.
1: Perché da papà... Eh. Eh. Va avanti e ricorda che appunto siamo, siamo tutti presunti innocenti fino a prova contraria e come ha detto Damiano Arata è, è stato arrestato insieme al figlio per corruzione, autoriciclaggio, e intestazione fittizia e ehm, nelle carte dell'inchiesta condotta dalla dia di di Trapani viene anche fatto il nome di eh, Siri, del senatore Armando Siri. Tra lui e gli Arata, si legge nell'ordinanza firma del Jeep Nicastro, (ride) Eh, sono emersi emersi ipotizzati accordi corruttivi e... A giugno, quando Arata è passato al partito di Salvini, aveva sponsorizzato la la nomina del sottosegretario e gli atti ora sono in mano ai magistrati, insomma, quindi questo complica anche la posizione di di, di Siri. Ehm,
0: Che veniva sospettato di aver preso 30.000 euro per la, la questione, dell'emendamento favorevole agli interessi economici di Arata che poi non è passato ma in ogni caso il fatto stesso che se ne fosse discusso che a quanto pare gliel'avesse proprio scritto come dire forse siamo stati sorpresi da questa notizia ma non dovevamo esserlo queste questioni già erano sui giornali, in televisione un paio di mesi fa e ora ne abbiamo solo tratto le conseguenze
1: semplicemente adesso è stata detta esplicitata con molto più il megafono rispetto a a mesi fa in vista delle elezioni nazionali l'obiettivo del duo Arata Nicastri eh, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti era quello di piazzare un proprio candidato nella lista della della Lega ne sono, ne sono una prova per i PM coordinati da, dal procuratore Guido le intercettazioni del 23 dicembre 2017 durante le quali Nicastri sollecitava Arata a far intervenire il senatore Siri in relazione ad un sostegno nei confronti di una persona da, gli stessi, da, dagli stessi sponsorizzata. Inoltre Arata avrebbe anche eh, portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri gli attuali influenti contatti con esponenti del partito della Lega spesso eh, sbandierati in eh, precedenza e sui legami tra l'ex consulente e eh, il re dell'eolico non vi sarebbero dubbi, Eh, insomma è una situazione abbastanza abbastanza complessa e come se non bastasse Arata, secondo il GIP, ha fatto tesoro della sua, <ride> di questo ridevamo nel, nella preparazione della puntata, ha fatto tesoro della sua precedente militanza politica in Forza Italia e <ride> aveva imparato a rubarvi, è una grande palestra. Eh.
0: Sì, eh, con un gioco di parole gustoso, Alessandro Di Battista ha scritto su Facebook che, eh, parlando della Lega, quindi del suo, in qualche modo, partner di governo, la Lega è un partito che non... St- sta rubando a Forza Italia qui mi fermo non sta rubando a Forza Italia solo voti e purtroppo gli effettivamente gli st- a Forza Italia grammaticalmente discutibile purtroppo gli sta rubando uomini e dinamiche quindi il tema del derubare si collega al network di personaggi ne abbiamo nominati alcuni ma altri sono legati alla, all'Assemblea regionale siciliana naturalmente a Gianfranco Micicchè rispunta fra i contatti, un nome che anni fa era celeberrimo, Calogero Mannino che, era, che è stato ministro, è stato processato per la trattativa Stato-Mafia ne aveva parlato anche criticamente, ricordo andando dalla chiesa in un libro il giudice ragazzino alcuni anni fa, quindi sono, sono nomi che nel, nella, nelle discussioni sui rapporti intricati tra il potere politico e la mafia chiaramente nell'assemblea regionale siciliana e anche nei governi sono sono frequenti e come dire c'è anche un un Dell'Utri questo Alberto che è il fratello del ben più noto Marcello e quindi forse potrebbe essere l'occasione per riaprire una, una questione dei rapporti tra la politica e la magistratura che ahimè Tocca ricordarlo, in questi giorni pare essere bipartisan, non solo perché pare sia stato indagato anche Emiliano in Puglia per la vicenda che vi sarà nota di di Luca Lotti, più in generale eh, le riflessioni che che muoveva Salvini intorno al fatto che bisogna rispettare la magistratura, che sono, sono tutti innocenti fino a prova contraria tornano i me senza colore politico quando i vari esponenti dei partiti vengono toccati la fase di rito è le le indagini non si commentano le sentenze non si commentano e sarebbe vano forse aspettarsi da questo delle delle conseguenze più ampie di di riforma morale no,
1: penso che sia veramente impossibile ieri si è parlato
0: di Berlinguer per l'evenienza dei funerali evidentemente la, la questione morale anche a sinistra è costantemente di attualità, a maggior ragione alla destra, che no, non pare porsela con altrettanta enfasi.
1: Sì, sì, ma infatti devo dire che poi anche da parte del Movimento 5 Stelle, no, eh, non è venuta certo una richiesta quantomeno a gran voce di, di, di chiarezza. Infatti ehm, il vicepresidente del Consiglio Di Maio ha commentato l'arresto di Arata dicendo rispetto al lavoro della magistratura. Non voglio entrare nel merito, certo in questo caso la puzza di bruciato si sentiva... Da eh, lontano ha attaccato il ministro del lavoro, Di Maio si è è, è appellato alla politica con un riferimento non esplicito ma che sembra abbastanza indirizzato alla Lega e ha asserito che ogni volta che c'è un minimo sospetto su qualcosa in cui emergono legami con la corruzione e la mafia, la politica deve saper prendere le, eh, le, le distanze. Ma la cosa più bella l'ha detta detta di Battista, cioè, aperte virgolette, l'ex responsabile Energia della Lega Arata è stato arrestato per corruzione, bla bla bla. Anche uno dei suoi figli è finito in carcere, l'altro ha ottenuto un contratto a Palazzo Chigi grazie a Giorgetti. Ad ogni modo, questo è il sistema che dobbiamo combattere e onestamente lo stiamo facendo, chiuse virgolette, commento io, standoci governandoci insieme e
0: e la questione è problematica emerge una una discontinuità di comportamento piuttosto radicale tra le dichiarazioni gli atteggiamenti dei 5 Stelle prima, alla vigilia e all'indomani delle elezioni europee molto molto agguerriti proprio sul caso Siri che in fondo traghettava il il partito dell'onestà alla prospettiva elettorale dopo aver già Salvato, ricordiamolo Salvini, quindi alla, alla prova dei fatti bisognava testimoniare al proprio elettorato una coerenza. E invece in un momento in cui ogni levata di scudi esplicita, la parola lega non, non è presente nelle dichiarazioni di Di Maio, e ogni levata di scudi, dicevo, potrebbe portare, forse la Lega stessa si auspica, potrebbe auspicare che portasse ad una crisi di governo necessariamente quando si fanno i conti di quanto a livello elettorale potrebbe incidere e non inciderà perché se si dovesse votare domani io dubito che l'elettorato leghista o in prospettiva quello che potrebbe essere tale si farà convincere dalla questione di arata Indivizzare in altre sedi il proprio voto. E questo aspetto sconsolato, veramente dei 5 Stelle emerge nelle dichiarazioni di Giulia Sarti.
1: E sconsolante. S-
0: sì, sì, lei <ride> avrebbe personalmente <ride> avuto motivi per essere sconsolata. Non ricordiamo le sufficienti personali, che sono abbastanza tristi. Adesso ah, l'hai
1: citata, cosa ha fatto Giulia Sarti?
0: Ha fatto delle, delle dichiarazioni, e mh, proprio a, a riguardo. Una questione che accennavi, che è bene ripetere con più sagacia, cioè che uno dei figli, tu dicevi eh, giustamente l'altro figlio di Arata, non quello che è stato arrestato, è, stato, che ha un è stato assunto appunto a Palazzo Chigi da Giorgetti e lei eh, evidentemente ha sbottato, ma cosa possiamo fare noi se gli italiani non lo capiscono? Lo possiamo dire privatamente agli esponenti della Lega, però se gli italiani non capiscono la portata, la gravità di questa cosa non se ne vogliono fare una ragione anche se il Movimento 5 Stelle dovesse davvero fare sua la battaglia dell'onestà all'interno del governo non sarebbe seguita dall'elettorato e questo è un punto importante per chi fa politica e salvarsi la coscienza per andare al voto e regalare un consenso più unanime alla Lega non sarebbe certo una partita guadagnata quindi è proprio una confessione di debolezza che mi ha molto amareggiato
1: sì, sì, è proprio una, una resa, come dire. Se, se, se gli italiani non, non prendono coscienza, noi non ci possiamo sostanzialmente fare niente, ma mangiamo dalla torta finché c'è. Sì.
0: Po'. Ah, poi i 5 Stelle lo si è visto su molte questioni, dall'immigrazione alla al sicurezza, in ultimo proprio sulla, sulle questioni giudiziarie di Salvini e di Siri. Ha la possibilità di scaricare sui cosiddetti cani sciolti che sono gli esponenti più naturalmente di Battista e gli altri che poi sono stati malignamente o benignamente espulsi, ma comunque rimangono a fare i parlamentari la possibilità di esprimere un dissenso e quindi di intercettare anche quell'elettorato che in qualche modo dice abbiamo ceduto questa volta ma in fondo rimane qualcuno che esprime le mie istanze però non fanno, veramente, non fanno testo e il fatto stesso di chiamarli cani sciolti e la dicitura ufficiale testimonia il loro essere disorganizzati in minoranza.
1: Ma uh, quanto, quanti sono gli esponenti della Lega entrati nella sfera di, del potentissimo Arata munito, come annotano gli inquirenti, di una importantissima rete di rapporti istituzionali? La DDA di Palermo negli atti riportati in ordinanza dal giudice usa il plurale eh, parlando di attività di, di indagine da cui è emerso che Arata ha portato in dote le iniziative imprenditoriali, eh, con i castri gli attuali influenti contatti con esponenti del partito della Lega effettivamente riscontrati e spesso sbandierati da Arata medesimo l'ho detto prima ma lo ripeto perché questo fa pensare che insomma, la, la, la rete sia anche più, più, più fitta rispetto ai quattro nomi che più o meno ci siamo eh, tornati adesso in questa introduzione a parte certo la l'esperienza in in forza italia eh, eh, che gli ha fatto trovare canali privilegiati di, con gli esponenti politici regionali siciliani e gli ha permesso di introdursi negli uffici tecnici incaricati di valutare i progetti eh, relativi al biometano soprattutto. Eh, Arata ehm, è stato ex parlamentare di Forza Italia tra il 1994 e il 1996 ed è autore del programma energetico e uh, aveva intratura insomma ad alti livelli e infatti a introdurre lui e il figlio francesco eh, negli uffici dell'assessorato alle attività produttive della regione siciliana guidato dall'assessore mimmo turano sarebbe stato il presidente dell'ars gianfranco mici già sentito dagli inquirenti qualche settimana fa e sono gli stessi a Rata, parlando con un interlocutore a vantarsene ehm, a turano gli stessi avevano riferito delle loro co-interessenze con Vito Nicastri, dicendogli di averlo conosciuto come valente ed esperto imprenditore del settore energetico e di ritenere che proprio tale legame fosse la ragione della diffidenza mostrata da alcuni uffici regionali nei confronti dei progetti della, della Solgesta. Arata, Paolo Paolo, e il figlio Francesco, dopo un incontro con Turano, avevano raccontato, sempre a quanto riporta il GIP, l'esito favorevole dell'incontro con quell'importante esponente del governo regionale siciliano, che aveva avuto nei loro confronti un approccio amichevole e si era detto disponibile a sostenere politicamente i loro progetti nell'ambito del del biometano. Dal colloquio emergeva peraltro che era stato proprio Tinnirello, Tignirel, il funzionario regionale arrestato, arrestato ieri, oggi, non mi ricordo, che evidentemente sapeva dei buoni rapporti tra Miciche e Arata e ha avvisato quest'ultimo della presenza presso gli uffici dell'assessorato a energia. Eh, dell'assessorato all'energia del presidente dell'Ars così che avrebbe potuto incontrarlo ed essere eh, introdotto presso l'assessore regionale Piero Bon che tra l'altro mi sembra un, un nome super nordico Vabbè. <ride> eh, in un'altra conversazione tra eh, Paolo Arata e, il figlio, eh, e al figlio e col figlio di Nicastri Riferisce i contatti e gli appuntamenti in agenda e dice poi vedo, vedo, domani mi fissano l'appuntamento eh, con Cordaro, quello del Via e mercoledì mattina vado invece da Todaro, quello dell'Industria che è quello che gli ha dato le disposizioni per... insomma eh, ehm,
0: è la voce di non facciamone un dramma io sto apprezzando (ride) l'immedesimazione no,
1: totalmente distaccata in realtà (ride) nomina Cordaro in questa intercettazione chi è? è l'assessore regionale al territorio e l'ambiente vicino all'ex governatore Cuffaro tutti i nomi Cordaro non dice nulla a meno che non venga un attimo contestualizzato vicino all'ex governatore Cuffaro ah ok di lui gli Arata si lamentavano perché sembrava snobbarli, benché gli fossero stati raccomandati da amici che. E per quegli incontri, Nicastri Junior si raccomandava di tenere fuori l'ingombrante cognome del padre, dicendo: Tu devi forzare sul fatto che Nicastri non c'è. E siccome Gianfranco però non è uno stinco di santo, replica Rata, sì ma Gianfranco non sa fare niente, è un incompetente, dice il figlio di di Nicastri. Sì ma io sono sponsorizzato, stai attento, io sono stato portato, per quello vi voglio parlare là, io sono stato portato da Gianfranco, da Dell'Utri, che prima (ride) hai, hai nominato, insomma uno specchio veramente d'Italia che uno non vorrebbe vedere più ma che sa benissimo che, eh, che esiste e su un articolo che vi consiglio di leggere molto breve in realtà di Cavalli di Giulio Cavalli l'esperto di, di antimafia giornalista e scrittore che è uscito il, oggi il 13 quindi oggi sì, uh, dal titolo Arata e Siri sono solo l'inizio la Lega al Sud e marcia come la vecchia DC e come Forza Italia Salvini si fa le nuotate nella nella piscina della villa confiscata alla mafia, ma non si scompone più di tanto. Anzi, è abbastanza seccato che che sia venuta su a galleggiare la la merda.
0: Sì, a proposito di Salvini, se ci è consentito chiudere questo questo quadro di una tale regia cointeressata, è stato nominato dal, dal presidente della commissione antimafia Nicola Morra, proprio Salvini che ha ricordato di aver convocato Salvini per, per un'audizione Salvini ha minimizzato è stato specificato ovviamente che non è diretta conseguenza di questa indagine, eppure è un dato significativo e per chiudere lo stesso Morra era da otto e mezzo dalla Gruber e, e ha fatto una considerazione direi quasi qualunquistica, dicendo che sì, la Lega corre il pericolo di essere infiltrata dalla mafia o comunque dalla criminalità organizzata, ma come qualunque altro partito, perché le mafie cercano sempre di stare il più vicino possibile a chi governa.
1: È un'altra ovvietà come quella che ha detto... detto... No, quella di Battista in realtà non è un'ovvietà, quella è di un'arroganza che
0: per lui è ovvio, da... quindi per lui lo è
1: sì, è vero, per lui l'arroganza è proprio il suo modus quindi non si può pretendere altro ma dire che eh, le cose stanno così eh, la, la, le, le, le mezze stagioni non ci sono più Signora e mia. molti nemici, molto onore se stai al governo ti fanno le pulci eh, si sì, equivale anche un po' a quello che ha detto la, la, la Sarti così
0: gli italiani non ci capiscono se non lo, quindi... capisco. eh,
1: non lo capisco, sì ma infatti il Salvini che nuota frizzante nella piscina della casa appunto confiscata alla mafia dovrebbe rizzare quantomeno se fosse davvero interessato a combattere la mafia come dice visto che eh, ha lasciato, ha disertato il 25 aprile, Il 25 aprile ha disertato il canonico 25 aprile per andare a una manifestazione contro la mafia se fosse così zelante in merito anche solo sentendo pronunciare da un magistrato il nome del più importante latitante, messi a denaro ovviamente, collegato a un suo uomo di partito, dovrebbe appunto rizzare un attimo le antenne e invece preferisce schiantarsi contro la magistratura parlando a nuora perché suocera intenda, dicendo in maniera molto sibillina, c'è la presunzione di innocenza che è come dire, stiamo a vedere, tutto da vedere. Non grida il complotto delle toghe rosse, ma... Del resto si sa bene che però quei voti siciliani hanno bisogno di essere coccolati, allevati con cura e tranquillizzati da accordi locali che vengano mm, avvallati insomma dalle più alte sfere del partito con la solita vecchia scusa di fingere di non sapere, di non vedere, come me ne rendo conto mi allontano però scarico la responsabilità, eh, scarico la colpa su altri e la responsabilità politica su nessuno in realtà.
0: E io temo possa farlo nei confronti di Forza Italia, sarebbe il modo ideale per chiudere la possibilità di una nuova maggioranza di centrodestra insieme a Berlusconi e rinfacciare che in fondo questa rata era più un esponente di quella parte politica ereditato dalla Lega e quindi a maggior ragione occasione per chiudere definitivamente con quella pagina e aprirsi eventualmente alla Meloni.
1: E proprio in questo, contando che lo slogan di partenza di una Lega che ormai Vabbè, non neanche utile non ha neanche senso nominare perché non, 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 non c'è più non c'è, non, non c'è bossi c'è ehm, però non, nonostante la lega si proponga ormai in maniera molto debole di essere forza del nord ormai in maniera molto debole perché molti voti li ha presi proprio al sud e però comunque portatrice di una nuova era adesso il nemico non è più tanto il meridionale ma eh, lo straniero anche se, se ci si fa due giri nelle, nei comizi della Lega al nord l'argomentazione eh, Roma ladrona c'è ancora, non c'è tanto magari in televisione a livello mh, nazionale ma poi per fomentare localmente eh, si usa ma questa nuova era si porta dietro quanto di più vecchio ci sia mai capitato di vedere. Salvini vorrebbe essere il nuovo Cavanza e invece rimane un neanche tanto bravo imitatore dei cimeli del passato, portando la Lega a essere il nuovo Carrozzone che, cosa fa, raschia al fondo dei voti al sud rimasti orfani dal Cavaliere e quindi raccogliendo inevitabilmente ma anche consapevolmente voti e rapporti marci, quelli che da sempre da sempre come dice il caro Mora lavorano nel sottobosco politico per sfamare interessi personali più o meno criminali e eh, che più o meno insomma e, e, e gli stessi che più o meno direttamente alimentano gli, gli interessi criminali se volesse essere davvero duro come, come finge perché è duro coi, coi, coi deboli e, e debole e coi forti ma se volesse essere duro coi forti Salvini Mm, Per diventare quel paladino dell'antimafia di cui si fregia di essere ogni suo comizio dovrebbe alzare la voce e suonare l'allarme, aprire all'interno del proprio partito una nuova fase di valutazione del radicamento dei nuovi territori chiedendo di controllare i rapporti amicizie dei nuovi entrati sulla sulla barca, (ride) se vogliamo usare questa parola che sicuramente gli è cara, leghista. Ma, però in mente, conclude Cavalli, te virolette, vedrete che non farà niente, non dirà niente, non succederà niente, niente di niente. E temo abbia ragione.
0: Facciamo succedere un po' di musica intanto noi. Facciamo succedere piccolo... qualche...
1: Visto che queste cose vivono, vivono sempre, sono dinamiche che vivono sempre, vi proponiamo Live Forever degli Oasis.
2: Maybe I don't really wanna know How you in gross? Cause I just wanna fly Lately Did you ever feel the pain In the morning rain I just soaked you to the bone Maybe I just wanna fly Wanna live but don't wanna die Maybe I just wanna breathe That's
1: Eccoci, bentornati in studio dopo una piacevole pausa musicale, e per chi si fosse sintonizzato solo ora, è una frase che non ha senso dire perché tanto ci starete ascoltando se ci ascoltate in podcast, quindi non è che vi siete sintonizzati solo ora, a meno che non schiacciate play e poi andate a tre quarti della puntata. Ma non insomma.
0: fatelo, ascoltatela tutta.
1: Se volete, se potete. E, mm, bene, torniamo a parlare ancora di, 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 di governo di Salvini via, per via tangenziale anche perché in effetti uno se dovesse dire la prima immagine che gli viene in mente con, la parola, con le parole governo italiano probabilmente è la faccia di Salvini <ride> non quella di Conte di certo quella di Di Maio, forse un po' di più prima ormai non
0: posso dire alla radio la prima cosa che mi viene in mente quando mi dici governo italiano
1: Probabilmente qualcosa per cui dovremmo mettere il bannerino explicit. E, oltre alla questione arata, insomma, l'altra, l'altra l'altro questione calda, ripetuta però la parola, questione, l'altro piatto caldo, diciamo, servito da questo governo è proprio il decreto ehm, sicurezza bis, bis perché già è un precedente proposta di decreto sicurezza era stata non, non, non approvata mi pare che fu proprio Mattarella a dire non, non la trovo costituzionale
0: sì c'è questo sapete che il potere di veto come dire è meramente sospensivo però ha un, la, una possibilità politica molto concreta di incidere rallenta, ecco.
1: esatto. rallenta. in questi casi è un, te- un po di tempo guadagnato può servire eh, Proprio le briciole, ci, ci si accontenta delle briciole. Eh, cos'è cambiato? Non ci sono più le sanzioni per ogni singolo migrante salvato in mare, ma restano multe da 10.000 a 50.000 euro al proprietario e all'armatore della nave che eh, non rispetta il divieto di entrare in acque territoriali e ehm, il potere di imporre questo divieto viene esplicitamente assegnato al ministero dell'interno in caso di ritirazione del, dell'utilizzo della stessa nave è eh, previsto il, il sequestro un mesetto fa il 24 maggio 2019 era uscito su internazionale un articolo di Annalisa camilli che lo ricordo è una delle più mh, delle giornaliste più, più sul pezzo quando si parla di immigrazione. aveva ehm, sottolineato tutti i punti più problematici del del, del decreto sicurezza che ecco se vogliamo vi alleghiamo nei nei, nei credits il link per scaricarvi sia il testo completo sia la sintesi così ve li li leggete ma in breve il decreto sicurezza bis prevede le restrizioni per la concessione di permessi di soggiorno di breve durata un inasprimento delle pene eh, per reprimere il dissenso durante le manifestazioni di piazza e l'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa per chi utilizza in modo da creare concreto pericolo a persone cose razzi, fuochi d'artificio, petardi o oggetti simili tipo i mini bot che sono botti piccoli
0: eh... <ride> l'abbiamo detto esatto, sì, dovevamo dirlo
1: C'è proprio ci stava lì, devi buttarlo fuori Eh, e prevede anche, eh, parlando molto per summi capi, un finanziamento di 3 milioni di euro per le operazioni di polizia sotto copertura ovviamente finalizzata al contrasto dell'immigrazione clandestina e la costituzione di di, di un fondo per per i rimpatri ma perché il decreto sicurezza, la prima versione diciamo è, è... dovuto ha dovuto essere cambiata modificata perché eh, appunto prevedeva la cosa che adesso non c'è più eh, multe da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero soccorso e trasportato in italia da navi di soccorso e addirittura la revoca e la sospensione della licenza per eh, navi che battono bandiera italiana questa prima volta in realtà era già stata modificata diverse volte non solo con questo decreto sicurezza bis ma nel making of diciamo della prima versione e e quella parte lì ovviamente era una delle più controverse giudicate in contrasto con diverse normative nazionali e internazionali ovviamente. Un altro punto molto critico era la la riforma del codice penale e norme sulla sicurezza e cioè la parte del decreto che riguarda la eh, gestione della pubblica sicurezza e ehm, l'inasprimento delle sanzioni in seguito ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento commessi nel corso di manifestazioni, che si dicono in, term- in termini tecnici riunioni pubbliche, maggiori tutele per le forze dell'ordine attraverso l'introduzione di, appunto, dei, di nuove fattispecie di reato, come abbiamo detto prima, e modifiche al codice. Che prevedono sanzioni per i reati di, o- di oltraggio a pubblico ufficiale, reato di violenza, minaccia e resistenza al pubblico ufficiale che anche in caso di resistenza passiva eh, si potevano rischiare da- dagli 1 ai 5 anni di, di-, di-, di carcere, eh, più militari per le universiadi di Napoli che sappiamo è una città molto <ride> a cui Salvini non sta molto simpatico nel 2019 e- Queste tre norme, secondo i giuristi, sono particolarmente gravi e illegittime. In effetti ci ci fanno diventare più o meno un paese veramente delle banane. Sbagliato anche dire che in paesi delle banane mancano banane. È molto sbagliata questa cosa che ho appena detto, però è è sconfortante vedere come non non ci sia nessuna paura di perdere la, la libertà, i diritti e la... La possibilità di manifestare perché se anche la resistenza passiva viene punita col carcere tanto vale dire che si va verso un regime più che una democrazia
0: sì Salvini ha dichiarato come sempre c'è dell'ironia nelle premesse così come è scritto adesso è chiaro che non riguarda lo studente o l'operaio che manifesta pacificamente le sue idee speriamo che rimanga non peggiore perché se Così come è scritto adesso potrebbe... Ha anche detto <ride> che lui
1: in casi di violenze da parte del, dei, dei poliziotti durante manifestazioni lui è comunque dalla parte degli agenti e l'ha detto mi pare il giorno dopo... Uh, dei fatti di Genova, quel giornalista di Repubblica massacrato di botte stava facendo delle foto uh, ai lati di una manifestazione eh, un non, gruppo... si fa, non si fa, non si fanno le foto un gruppo di poliziotti lo ha preso e lo ha proprio malmenato se non fosse arrivato un altro poliziotto che lui conosceva ovviamente da giornalista mm, da giornalista non è, non è assolutamente strano che, che conosca un poliziotto questo era un altro tipo di di uomo ha visto la la, la situazione ha ordinato a quelli di fermarsi ma è molto molto drammatico il racconto che poi ha pubblicato di quello che gli è successo su Repubblica il giorno dopo ha detto quando è arrivato il il poliziotto che conoscevo si sono fermati ma non hanno fatto una piega e durante il pestaggio io urlavo sono un giornalista ma nulla è valso e non hanno certo ovviamente se tu fai questo tipo di cose, non è che poi chiedi scusa ma lui era allucinato dal fatto che si fossero semplicemente fermati divisi, sparsi, allontanati ecco questo
0: in modo elegante
1: bisogna capire poi che cosa ne- anche nella vita pratica comporta questo tipo di, certo. di modifiche alla, alla, alla come si può dire alla codice penale l'esperta di diritto del mare dell'università cattolica di Milano Francesca De Vittor spiega che i porti non sono mai in realtà stati chiusi cioè se ci atteniamo ai ai documenti che abbiamo in mano i porti sono aperti, ci sono delle procedure anobali di sbarco ultimamente ma un atto ufficiale di chiusura dei porti non esiste per l'esperta se la nave si trova particolarmente vicina alle coste italiane oppure quando la centrale operativa che ha coordinato i soccorsi è l'Italia allora non è strano che sia l'Italia a predisporre un porto di sbarco dopodiché però, dice De Vitor, non è escluso che anche altri stati cooperino nelle operazioni di sbarco e di redistribuzione delle persone l'obbligo dei soccorsi è di tutti gli stati, ovviamente non solo dell'Italia anche questo è un altro problema ma questa cooperazione invece non può riguardare la, la Libia che non è un paese sicuro che questo va considerato e sempre secondo De Vitor le due direttive ministeriali di marzo e aprile contro le navi umanitarie che compiono soccorso in mare sono contrarie al diritto internazionale del mare perché entrambe obbligano le navi ad attenersi alle indicazioni date dalla Guardia Costiera Libica e tut- Tuttavia questo punto è in contrasto con la convenzione SAR che invece attribuisce al capitano la responsabilità di valutare nella situazione in cui si trova quale sia la migliore scelta per garantire la sicurezza e eh, la salvaguardia ovviamente della vita umana in mare. Se le indicazioni chiedono di portare le persone in un porto non sicuro come la Libia, il capitano ha tutto il diritto e soprattutto le ragioni di rifiutarsi. Ecco perché... eh... Questa, questa, questa disposizione di, di, di Salvini è contraria al diritto insomma, conclude le vittorie.
0: Ecco, quindi mh, avvicinandoci rapidi come la folgore alla conclusione eh, vorrei spezzare una lancia a favore delle istituzioni perché abbiamo visto comportamenti secrabili da parte delle forze dell'ordine però mh, un esempio virtuoso eh, che vi vorrei proporre un'intervista Lasciata ieri alla stampa da Giorgio Lattanzi, il presidente della consulta della Corte Costituzionale, proprio a proposito del decreto sicurezza bis, fa alcune riflessioni. Innanzitutto, essendo reduce da un'iniziativa che noi, avendo letto Camus e Foucault approviamo, siamo anti-carcere e viaggio nelle carceri, dice delle parole che vorrei perché sono molto belle. Ho sempre pensato che ogni giudice dovrebbe passare almeno qualche giorno in carcere per capire il vero significato della pena che infligge. E nello specifico, approfitta del decreto sicurezza, tu accennavi al, um, alle limitazioni, a questi uh, i check and balances che il, uh, il um, quanto custode della Costituzione, il... Uh, Presidente della Repubblica Mattarella può nella questione del veto sospensivo e eh, allargando la questione alla Corte Costituzionale eh, l'attanzi si pone il problema della rilevanza del sindacato di costituzionalità, cioè spieghiamo, siamo fra, solo fra giuristi, quanto non solo all'indomani dell'approvazione di una legge si possa ricorrere alla Corte Costituzionale per discuterne nel merito la costituzionalità ma anche nella prospettiva che naturalmente oggi non è prevista nel nostro ordinamento di un controllo preventivo che dia la possibilità non solo a spanne come il Presidente della Repubblica ma faccia in modo che prima che le leggi come i decreti vengano proposti approvati ed attuati la Corte Costituzionale abbia davvero il potere di discuterne la, la compatibilità con il dettato costituzionale e, Poi si lascia andare, naturalmente l'implicito è che evidentemente nella legislazione sicurista del governo ci sono delle tracce di di incompatibilità con la prima o anche con la seconda parte della Costituzione. Lancia una frecciatina bipartisan dicendo che nel referendum del 2006 e del 2016 gli italiani hanno dimostrato di essere più saggi dei loro rappresentanti e conclude con una considerazione che è sempre bene fare sul fatto che eh, le statistiche ci dicono che i reati che minano la sicurezza sono in costante diminuzione ciò cioè nonostante ogni anno viene approvato un pacchetto sicurezza e forse ci viene da pensare che gli interventi eh, sono l'eccesso di legislazione che una volta era un tema di destra adesso è diventato di sinistra eh, non risolvono forse aggravano il problema
1: Bene, abbiamo parlato tanto e quindi vi, vi, visto che abbiamo però anche iniziato con un considerevole ritardo di un quarto d'ora vi proponiamo un'altra canzone, la seconda e ultima e ci risentiamo poi per i saluti Buon ascolto con Sweet Dreams degli Eurythmics
0: eccoci, è giunto il momento dopo aver parlato di Avata, di Salvini, del decreto sicurezza, di parlare di noi per salutarci. E, giustamente siamo soggetto e oggetto di questa trasmissione. E, ricordiamoci: siamo Magma e.
1: Siamo un magma.
0: Eh, siamo, siamo un magma, esatto. Siamo anche umani, restiamo umani. Io sono Damiano. Come dire, sono presente sui social, mi trovate naturalmente su Facebook, su Twitter come Damiano Mondini, su Instagram come Kaiser.Damiano e direi che se avete intenzione di cercarmi queste sono le coordinate. Anche Susanna naturalmente è, è online.
1: Sono online, sì, su Instagram, poi seguite Vulcano Statale. Sul sito vulcanostatale.it, seguite la pagina Instagram di Vulcano Statale perché noi lo ricordiamo siamo il podcast collegato al giornale della, della statale, appunto sul citato Vulcano. E ci potete ascoltare su Spotify e sul sito di, di, di Radio Statale. Insomma, non potevamo andare senza salutarvi. Quindi, dopo gli Euritmix, vi siete risentiti ancora per qualche secondo le nostre voci vi diamo appuntamento la settimana prossima che sarà la penultima puntata di questa nuova stagione di Nuovo Magma con nuova sigla, nuovi speaker
0: perfetto buona serata o buona giornata se ci state ascoltando in podcast a tutti
1: ciao